0: Nós vamos hoje proceder do mesmo jeito que fizemos semana passada Um texto muito longo de Hebreus Então nós vamos fazer a leitura já dentro da exposição Vamos orar, curve sua cabeça Deus bendito, toma Senhor minha vida em Tuas mãos perdoe os meus pecados, purifica os meus lábios e o meu coração para que a tua palavra aqui proclamada seja fiel a ti, ao teu evangelho e que ela encontre em todos os corações incluindo o deste pregador que ela encontre repouso, cresça e dê frutos, em nome de Jesus, amém. O livro de Hebreus, nós já falamos aqui tantas vezes, é um livro muito importante para a compreensão da fé, da extensão da fé, o papel de Jesus Cristo dentro daquilo que nós chamamos de economia da salvação, é importante que que nós conheçamos as razões de nossa fé, que tenhamos consciência, eu tenho insistido nisso, porque essa é a insistência do autor de Hebreus, quando você tem uma fé sólida, assentada sobre a rocha, dificilmente você vacila, dificilmente você se desvia, dificilmente você enfraquece, imaginemos a seguinte situação você vai fazer um trabalho braçal que requer força disposição física imagina você de manhã tomar apenas um café preto como a gente diz quatro bolachas creme cracker servente de pedreiro que trabalha para danado ou no campo hora de almoço ao meio dia você toma uma sopa uma sopa rala E continua trabalhando. No fim da tarde você seguramente estará exausto. Mas se de manhã, antes de ir para o trabalho... Você tomar um café com cuscuz e ovos... Fígado... Experimenta tomar esse café de manhã... Vai trabalhar ao meio dia... Você enfrente assim um prato cheio... Com uma feijoada boa, arroz... Cuscuz de novo que dá sustância. Você vai trabalhar Você volta para o trabalho um monstro Parece que é Hércules Você vai, vai chegar no fim da tarde Você não está com fome Forte com disposição Quem se alimenta da palavra de Deus Tem essa força na fé Quem não se alimenta É como aquele que toma chá E vai trabalhar em serviço braçal Não aguenta Enfraquece fica caindo, fraco, essa é a relação, o autor de Hebreus pensa nisso, por isso que ele trabalha os fundamentos da fé, para que a nossa fé seja uma fé firmada no cuscuz com ovos e café, café catu, vamos para a nossa leitura, que é muito importante, para a compreensão do nosso texto, o capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10, nós vamos ver, ler do versículo 1 ao versículo 10, inicialmente, depois vamos ler do 11 ao 18, no momento oportuno, Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas boas jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano se fosse assim não teriam deixado de ser oferecidos pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas nunca mais teriam consciência do pecado porém por meio desse sacrifício se faz recordação dos pecados a cada ano pois é impossível que o sangue de touros e bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz, tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, que se oferecem segundo a lei, agora disse, estou aqui para fazer a tua vontade. Assim ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade que fomos santificados... Pela oferta do corpo de Jesus Cristo feita de uma vez por todas Tem um filósofo grego muito importante que se chama Platão Na sequência da filosofia clássica grega nós temos três grandes filósofos Sócrates, Platão que foi aluno de Sócrates e Aristóteles que foi aluno de Platão Os fundamentos da cultura ocidental, nós não entenderíamos a cultura ocidental, vejam bem sem esses filósofos e sem a Bíblia, é a filosofia grega e a Bíblia que estão na base da cultura ocidental, tudo o que nós concebemos a respeito de moral, de ética, tudo isso tem como base a filosofia grega e a Sagrada Escritura, Antigo Testamento principalmente, porque trata de princípios éticos e morais, no livro de Moisés. Platão escreveu um livro muito importante... que é obrigatório para quem estuda filosofia... que se chama A República. No livro 7 da República... ele conta uma história muito bacana... que se chama A Alegoria da Caverna. Ele diz o seguinte... que vivia ali na caverna... um grupo de homens, um grupo de pessoas... numa caverna escura que jamais... entrava à luz do sol... Apenas tinha uma fogueira que eles faziam, e aquela fogueira projetava na parede, as imagens daquelas pessoas, daqueles homens. Quando a gente é criança, faz muito, pelo menos eu fiz muito essa experiência de pegar uma lamparina porque não tinha luz elétrica, e ficar fazendo imagens, projetando imagens na parede, fazia animais, pássaros, né, aves, projetando na parede. Pois bem, Platão diz que nós vivemos num mundo que não é real. Esse texto é o que fundamenta a teoria das ideias de Platão, e todo conhecimento platônico, de certa forma, é preciso que você entenda a partir do livro 7 da República, porque ele vai tratar do mundo das ideias. Ele diz então que, naquele livro, ele está dizendo que nós vivemos aqui num mundo de sombras. Que esse mundo que nós vivemos não é o mundo real. Não é real, é um mundo de sombras. Que aponta para outra realidade. Para outra realidade. Que está no mundo das ideias. Que no segundo ponto da mensagem, nós concluímos retomando o mito da caverna. O autor de Hebreus, muito embora talvez ele nem tivesse lido Platão ou tenha lido, a gente encontra muito pouco resquício de filosofia grega nos livros do Novo Testamento. Aqui, acolá em Paulo, a gente encontra alguma citação de poetas gregos, mas não da filosofia clássica grega. Então é claro que o autor de Hebreus não estava se lembrando do livro sétimo da da República de, de Platão, A Alegoria da Caverna, mas relendo esse texto, essa semana, o que me veio à mente foi a Alegoria da Caverna. Porque o texto diz logo no começo, e o tema de nossa mensagem é, aquilo eram apenas sombras, ou seja, toda a representação sacrificial do Antigo Testamento, tudo aquilo que acontecia, era apenas uma sombra do que viria, era uma sombra projetada, como a nossa sombra é projetada no chão, quando nós caminhamos sob o sol, nós vamos andando, a nossa sombra nos acompanha, mas a nossa sombra não tem vida própria, a nossa sombra só faz aquilo que nós fazemos, Ela não faz nada que você não tenha feito, e quando chega num lugar que não tem mais sol, a sombra se acaba, porque ela não existe. Mas ela aponta para um ser que é aquele que projeta a sombra. O autor de Hebreus está aqui nos dizendo que todo aquele cerimonial que havia no Antigo Testamento, que era muito bonito e o cerimonial é muito bonito, o cerimonial do Antigo Testamento, se vocês um dia assistirem pela televisão, uma missa ortodoxa, principalmente, da igreja ortodoxa oriental, vocês terão algo parecido com aquilo que havia no Antigo Testamento, porque o culto, a missa ortodoxa, ela se aproxima muito do culto do Antigo Testamento, cheio de representatividade, cheio de simbolismos, cheio de, de atos litúrgicos, que são cobertos de significado, era assim o culto no Antigo Testamento, se sacrificavam animais, antes disso havia muita lavagem cerimonial das mãos, as abluções, os sacerdotes, quem servia, mesmo quem ia para o culto, tinha que lavar as mãos, aspergir as mãos, os pés o pescoço, alguns lugares do corpo, tinha que fazer aquelas aspersões como um sentido de purificação. Havia um simbolismo muito grande. Enorme. As vestes sacerdotais eram cobertas de simbolismo. Tinha ali nas vestes as pedras representando cada tribo de Israel, que são eram 12 tribos, coberto de simbolismo. Uma coisa do ponto de vista estético do ponto de vista de uma representação teatral, digamos assim, é belíssimo aos olhos, é muito bonito, todo aquele cerimonial. Evidentemente, o sacrifício de animais não era algo muito bonito. E eu imagino que um dos motivos por que se queimava incenso nessas cerimônias, é porque aquele cheiro era terrível, de sangue derramado no altar, Aquele calor enorme, logo o sangue já estava cheirando mal e tinha que aspergir com. usar. É, o que havia sido aspergido com sangue depois incensava tudo aquilo. O incenso é uma pedra que você coloca aquelas pedras dentro de um instrumento que se chama turíbulo, ele embaixo é cheio de. é como um fogareirozinho, é cheio de, de brasa e você coloca então o incenso, fiz muito isso na catedral de Santana em Caicó para o bispo, você enche o turíbulo de incenso, entrega para o bispo e ele fica incensando o altar, subindo aquela fumaça, aquele cheiro para o céu, o autor de Hebreus está relembrando para aquele grupo de judeus, todo esse cerimonial, que era muito bonito um grande espetáculo, de rara beleza, que todos ficavam extasiados diante daquela beleza, mas aí ele diz, tudo isso era apenas sombra, isso era sombra, ele diz mais, não é possível que o sangue de touros e de bodes apague pecados, trazia um alívio à consciência, purificava as pessoas, aquele era um cerimonial de purificação, mas o autor diz que era impossível que aquele sangue aspergido no altar, que aqueles animais oferecidos em sacrifícios, queimados, cozidos, que aquele cheiro, por mais gostoso que fosse, quando estava havendo o holocausto, que é um churrasco, digamos assim, numa para vocês entenderem, como se fosse um churrasco, por mais gostoso que fosse aquele cheiro de carne, aquilo não era suficiente para apagar pecados, aquelas pessoas viviam como na alegoria da caverna de Platão, vivia de sombras, vivia uma experiência estética muito bonita, de rara beleza, mas que não perdoava pecados, e ano a ano, dia a dia, continuamente, estava sendo no templo, oferecidos animais em holocausto, aquele ritual interminável, quando nós lemos no livro de reis, crônicas, e vemos o que se consumia de animais, principalmente no tempo de Salomão, o que se consumia de animais ali no templo era uma coisa absurda. A gente fica pensando como que o povo de Israel tinha tanto gado, tanta ovelha, tanto bode para oferecer em sacrifício, porque não parava sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios. O autor de Hebreus diz que isso não adianta e diz pois por isso Entrando no mundo ele diz, tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Nós lemos no Antigo Testamento, principalmente nos profetas, que Deus chega mesmo a se aborrecer daqueles rituais de sacrifício. Chega, para com isso. Eu fico enjoado com esse cheiro de de animais. O próprio Deus havia instituído os sacrifícios. Mas ele diz, não é isso que eu quero, isso não está resolvendo o problema não é ritual que eu quero, não é teatro que eu quero, não é algo cinematográfico que eu quero, não é algo hollywoodiano que eu quero, não é isso, está muito bonito, mas isso está me aborrecendo, isso me enfada, porque vocês oferecem sacrifícios, oferecem sacrifícios, mas vocês continuam com o coração duro, quero é outra coisa, eu quero um coração quebrantado, eu quero minha palavra gravada no coração de vocês, e vai no profetismo bíblico, dizendo o que eu quero mesmo é que vocês cuidem dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos estrangeiros, que pratiquem a justiça, é isso que eu quero, esse ritual me enfada, me deixa enojado, não me serve. É então, o autor de Hebreus vem dizer que tudo aquilo ali era apenas uma representação, era apenas uma sombra, uma sombra, era algo muito pequeno, por isso que aquilo era insuficiente para resolver o grande problema da humanidade, que é a relação com o pecado. Nenhum esforço, nada que a humanidade pudesse fazer, resolvia o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o pecado. Por isso, que é o segundo ponto da nossa mensagem, eis o cumprimento perfeito. Que cumprimento é esse? Vamos ler o texto. Todo versículo 11 ao 18, todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar pecados, mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque depois de ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente, acrescentando, e e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades, Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Vamos voltar para a alegoria da caverna de Platão. Um belo dia, uma pessoa, um homem, viu uma fresta, um lugar. E ele disse, eu vou entrar por aqui eu quero saber onde isso vai me levar, e aí quando ele sai, ele vê o mundo real, as coisas, árvores, frutas, animais, outros humanos, ele vê a vida real, antes ele só tinha projeções dentro daquela caverna, sombras, ele vê o mundo real, quando ele vê o mundo real, quando ele percebe que existe uma realidade concreta, algo com cores, verde, azul, branco, vermelho, laranja, lilás, bonina, marrom, ele fica vislumbrado, Ele volta para a caverna e diz, saiam daqui, vamos sair daqui, vocês estão num mundo de ilusão, vocês estão num mundo de sombra, e eu tenho um mundo real para mostrar a vocês, vamos ver esse mundo real. E eles não querem, porque a realidade é muito dura também, é muito difícil, é muito real... E há muita gente que prefere viver num mundo de ilusão, do que no mundo real, concreto. Voltemos para o nosso texto. O autor de Hebreus, está dizendo o seguinte para aquele grupo de cristãos, provavelmente cristãos que tinham vindo do judaísmo, que estavam querendo voltar para aquelas práticas cerimoniais judaicas, ele está dizendo, existe agora uma realidade concreta, todo aquele ritual que vocês faziam, é uma sombra, e que existe algo concreto, Deus nos colocou diante de uma realidade concreta, de fato, que resolve definitivamente, todo o nosso relacionamento com o pecado, todo o nosso relacionamento com Deus, que é o Seu Filho e Nosso Senhor Jesus Cristo todo aquele cerimonial é uma sombra, e aponta para Jesus Cristo, não olhem mais para trás, esquecem tudo o que vocês viveram, porque nós temos agora uma realidade concreta, o Filho de Deus morreu de uma vez por todas, então nós não precisamos mais continuamente de oferecer sacrifícios pelos nossos pecados, porque eles foram definitivamente lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, não precisa mais de cerimonial, não precisa mais de sangue de animais, não precisa mais de holocaustos, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo se ofereceu em sacrifício, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e com isso agora nós temos acesso a Deus, e não precisamos mais dessa antiga ordem sacerdotal, esse é o mundo real, que eu trago para vocês, esse é o mundo concreto que Deus preparou para vocês, e que durante muitos anos, veio preparando geração após geração, grupo após grupo, para este momento crucial da história, o autor de Hebreus, logo no início do livro vai dizer que... a vinda de Jesus Cristo aconteceu no momento oportuno, no momento oportuno, nós tínhamos naquele momento... o Império Romano, a Europa inteira era pavimentada, tinha estrada para todos os lugares um sistema de de correios eficientíssimo para aquela época, a língua grega era falada em todo o império, naquele momento, embora a língua oficial do império fosse o latim, mas o grego era falado porque já havia sido disseminado no tempo de Alexandre o Grande, a cultura grega, então todo mundo falava o grego coine, no comércio, na vida comum, se usava o latim muito nos documentos oficiais, cerimônias oficiais, mas o comum, o povo, a grande população falava o grego coine, por isso que o novo testamento será escrito todo em grego coine, e não em latim ou em hebraico como o antigo testamento, aquele foi o momento oportuno, tudo aquilo que nós vivemos, foram sombras, é isso que o autor autor está dizendo, e agora sim nós vivemos esse tempo da graça, e agora nós temos um sumo sacerdote, que não entra no lugar santo, somente uma vez por ano, por ocasião do Yom Kippur, mas que Ele está permanentemente, não à noite e nem a dia, que Ele não esteja sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, esse é Jesus, essa é a realidade... Que o autor de Hebreus está falando para aquela comunidade de crentes. E que ainda é válido para nós hoje. Porque muitas vezes o que nós procuramos é o espetáculo. Estão as igrejas hoje, principalmente as igrejas evangélicas, virando um grande espetáculo é show da fé e tudo mais. O que menos você vê nas igrejas, nessas mega experiências. Religiosas é a exposição da Palavra de Deus, é a apresentação da Mensagem de Jesus Cristo. As pessoas vão em busca de espetáculo, em busca de emoção. Eu costumo dizer que quem estiver buscando fortes emoções, ligue a televisão, que você vai encontrar filmes para você chorar rios de lágrimas. Ou. Se apaixone por um time de futebol e vá para o estádio chorar de tristeza se você for atleticano, de alegria se você for cruzeirense, aqui em Minas. Essa é a realidade. Chorar, o, o cruzeiro de vez em quando não vai bem, mas não é assim historicamente, né? se você quer fortes emoções, enfim, vá para o estado de futebol, é lá que você vai chorar, é lá que você vai se alegrar, a igreja não é o lugar para isto, a igreja é o lugar onde é apresentada a Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem de salvação, se essa mensagem trouxer ao seu coração emoção, se essa mensagem trouxer ao seu coração quebrantamento, glória a Deus, aleluia mas não busque o espetáculo, o autor de Hebreus está dizendo que o que havia no Antigo Testamento era um grande espetáculo, uma grande sombra, que apontava para algo real e que esse real é Jesus Cristo e que eles não deviam abrir mão deste real porque como diz aqui Ele encerra o texto dizendo E não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades Onde há perdão para essas coisas não há mais oferta pelo pecado Jesus Cristo foi a oferta perfeita de forma definitiva Por isso que nós já não precisamos mais oferecer sacrifícios Mas há uma resposta que nós precisamos dar Alcançados por Jesus Cristo, alcançados pelo seu Evangelho nós devemos responder em fé e numa vida de compromisso com Deus, isso também não é um cinema, que você vem, se senta, vai embora e não tem nenhum compromisso, a vida cristã existe um compromisso, uma vivência, compromisso com o Evangelho, compromisso com a igreja… Compromisso com os irmãos, compromisso com a prática da justiça, compromisso com o que eu chamo de a agenda de Jesus. Isso aqui não é descolado da vida. Não é um momento de culto que quando você sai do culto, é outra pessoa e não tem nada a ver. Não, nós somos um só, não existe dicotomia, não existe cisão... Não existe o o homem e a mulher religiosos dentro da igreja. E que lá fora eles não são os mesmos que são dentro do ambiente da igreja. Essa é a resposta do crente. Uma vida de compromisso. Uma vida de lealdade. Por tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Que foi muito pouco, né? só foi a salvação. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e só recebemos a salvação. Há algo maior que nós pudéssemos receber? Não há. O maior presente que nós poderíamos receber de qualquer pessoa, nós recebemos mediante o sacrifício de Jesus Cristo, que é a salvação, somos salvos e devemos responder em fé, como diz o Novo Testamento, em fidelidade, vivendo em fidelidade, uma vida de compromisso com a fé cristã, que assim seja, vamos orar, Deus bendito, toma Senhor nossas vidas em suas mãos ó Pai, que estas palavras estejam postas sempre em nossos corações e que nós nunca nos esqueçamos dessas verdades tão fundamentais para a nossa vida. Que nós não busquemos na igreja outra coisa senão a mensagem de salvação e que em resposta nós possamos viver de acordo com a mensagem da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.